0: 好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人妇，难保妻而否？嬉戏眼前谋，孽满身后报应从头，万个淫为首，因此上眉色邪淫一笔勾。说这么几句定场诗啊，呃，今天说的这个故事啊，不是聊斋故事了啊，是一个民间的传说啊。这个民间传说呀，往往是教人向善，劝人学好。当然，里面也有好多善心得善报的这么个故事啊。呃，今天说这故事呢，发生在什么时候啊？宋朝时期，在这个邳州城有这么一个药材商人。咱说药材商人，通常认为都是大老板啊，那就是这个家里罗马成群的这种啊。其实不是，当时经商的人呢，绝大多数还是以小商贩为主啊。你说他有没有钱？有钱，但是也是常年的奔波劳苦啊。那么今天说的这个李生，也就是邳州城内这个药材商人，就是这样。你说家里挨饿吗？不至于。但是呢，你要说,说一一天不干活，不出去倒卖药材的话、啊，哈，那这个生计可就成问题了啊。因为这个药材这个东西啊。他都不是长在一个地方啊，咱们有的懂中医的哈，你是一个大山里什么药材都有没有？有的地方盛产这个，有的地方盛产那个。你比如说，我们属于东北人嘛，大连属于东北人啊，东北呢就盛产这个鹿茸啊、人参啊，哎，就盛产这灵芝啊，哎，盛产这些东西。可是有些药材呢是在南方，南方的有些药材东北并没有。那你说？东北人需要南方药材的时候怎么办？那就得靠这样的商人。那么他们是两头来啊，一面呢，这个把这个当地的药材啊，然后往外运，然后再把外地的药材给运回来啊。要说现在啊，这样是不可行了。为什么呢？那物流业太发达了。那么过去呢，这样的商人赚取差价牟利，这是很正常的。因为啊，很难到外地呢，就是成批成批的进药材那种大药商很难。有些小药铺、小药店呢，还真的是得靠这些这个行脚这个商人哎，来回倒卖药材。另外，呢，买这个药材心里还得有数啊。为什么呢？你买到假的，这下可就全赔了。要说这个李生啊，倒卖药材。这个水平不错啊，而且对药材呢非常懂行，所以说也是能挣到点钱的。可是资本不是特别多，但是倒卖药材就有个问题了啊，来回倒卖药，你不能在家停着呀。这个有时令的，有时间的，你得经常在外边叫踩着药点儿啊。这个这个地方有这个呃卖药材进山的产，产这会儿产药材你就得去啊，你不能总在家里啊。要说李生成亲没成亲了，妻子姓郑。哎呦喂，这这正是哈、啊，太漂亮了，真是貌美如花。而且啊，当年的这个女孩啊，高的不多啊，但是呢，他妻子例外，个儿挺高，按、哎、现在说话一米七二三呢，大个。你说大个呢还不胖，身材特别好啊。那你说，但凡别看呢，一打眼儿那就是个美人胚子，人见人爱呀。但是呢呵呵，这个不有那么句话吗？美颜遭祸害啊。是呵呵，红颜祸水啊，也确实是这么回事虽然这个李生经常不在家、啊，正是把家里料理的那是停停荡荡。要咱们怎么说，家里不是使奴换配啊。这个李生走了，那就是这个正是自己在家，把家里啊安顿安顿呐、啊，买东到西呀、啊，还安分守己。要说有没有一些登徒浪子过来这个挑逗正氏，有。啊，李生一走啊，那这是相好的哥几个就来了啊，就在门口啊，说点淫词浪语啊，哼哼小调什么的。你说正是，哎，为人挺正直啊，一一拒绝啊，你们都离我远山子点儿、啊、哈。我我非常喜欢我的丈夫李生啊。要说李生也知道妻子的为人。对这个妻子是非常放心，他在外面一直经商啊，怎么回事？琢磨着这李生啊跟他媳妇两个人年龄相仿，结婚个五六年了，现在才二十五六岁，想着现在体力好，我出去奋斗奋斗，多攒点钱，两个人以后啊衣食无忧了，我就不出去跑了，在家守着守着媳妇，然后再生个孩子，这就算齐活了啊。但是咱书中代言，你往下听哈、啊，这个正事啊。这个夫人呢、啊，最终还是没有守住寂寞，因为这个年轻啊，哎呀，经不住这勾引啊。怎么回事呢？咱们往后再说。有这么一天，李生告别妻子正室，还是要到外地呀收药材。他出去啊，就是靠两条腿儿。俺、啊、现在讲话，十一路公交车啊，拿两条腿量。那个时候呢，这个你骑骡马呀，反倒不方便，尤其是骑马。那位说骑马走得了，那马呀晚上得伺候啊，这很麻烦的一件事儿、啊、哈。你说带着一个这个马一站一站的，而且是这个花费也很大，挣多少钱了都不行。他徒步走，这天就徒步走了两天，来到了一个镇子里啊。到这个镇子里呀、啊，刚进镇，顺着风。就闻到一股诱人的味道，哎呦喂，怎么这么香、啊？寻着味儿就过去了。哎呀，馋虫勾出来了，来了一家呢，哎、不起眼的小店咱说这个香味哪来的？卖的是驴肉汤啊！有那么句话，天上龙肉，地是驴肉、啊。咱说天上呢，这个是这个这个龙的肉吗？咱说传说当中的什么什么这个。玉皇大帝没事就龙肝凤髓是那个龙啊，不是，这都是以讹传讹。其实天上这个龙肉指的也是东北的一种鸟，叫飞龙鸟啊。以前这种鸟不太好抓，现在有养的了哈、啊。前阵儿我发现我的朋友啊还要送给我几只哈、啊，到现在呢也没实现啊。等回头我问他要，就飞龙鸟，说这飞龙鸟的肉特别好吃，待在天上，地上的那就就是驴肉了，驴肉是特别的香。李生闻着这个香味儿啊，咱没说嘛，馋虫就勾上来了。当然他也没吃东西，肚子里空空的，于是就进了这家小店，要了一碗驴肉汤啊。西岐有这个经验哈、啊，就说、是、要一碗牛杂汤，要碗驴肉汤啊，配上点辣子，然后再来点陈醋哈、啊，再来碗米饭。哎呦我的天哪啊！给什么珍馐美味咱都不换。可是汤还没上来，他突然听见一声刺耳的驴叫，啊！这驴一叫去，扯着脖子喊呐、啊。李生啊，一听这个太惨了，就起身寻着声啊，就到后院去了。啊、这咱没说小店不大，后院开个门就到了后院，去看见后院一个屠夫正要宰一头驴，列位。不知道您知不知道这个驴怎么宰？其实挺残忍的，不是像这个别的这个宰猪一样啊，杀猪一样，然后拿刀子这个一抿就完事了。不是的，宰驴的时候啊，首先得拿这个这个眼罩把驴眼睛给蒙上，然后拿那个十八磅的大油锤啊，然后呢照着驴的脑门心一锤子就把这驴给震死。要说啊，真是挺残忍的啊。虽然说西岐吃驴肉啊，但是西岐看不了这个啊。呃，说完这个故事，我估计我以后的驴肉我也不吃了。哎，到后院看着屠夫，正是要宰这头驴。要说驴聪明，知道知道自己要不行了，于是扯着脖子喊呢、啊。那驴一看见李生进来了，那更狂叫不止了，似乎就是抓住李生的最后一根救命稻草。你不救我，我可就完了、啊。李生看着那驴啊。冲着自己狂叫，而且两个眼的眼泪哗哗的流啊啊！就是万物都有相生的这个愿望啊，驴也不例外、啊。这哭的这李生啊，心里七上八下的。你说我要喝碗驴肉汤啊，把他就给宰了。这哎呀，还没说嘛。这李生啊，心地特别的善良，这个时候那也叫是善心大发了，赶忙啊，喝止住这。这屠夫，这屠夫正要给这个这个这个驴啊戴眼罩呢啊，赶快喝止！啊，这这这这兄台兄台兄台兄台，这驴啊，你别宰了，你放了他得了。<笑>哇，老弟啊，你可真搞笑！你刚才点了驴肉汤了，我不宰他，我拿什么给你呀、啊？得了，得了，得了，得，你这样我这汤我可喝不下去。这十两银子我给你，汤我不喝了，这驴你给我得了。这屠夫接过银子，手里一颠，掂什么？颠成色。当年人这手上很有准儿啊，叭叭一颠，了成色，哎呀，不错。要说他这个驴八两银子进的，然后啊没费事啊，左手倒右手挣了二两银子，这也不错，挺好。哎，就把那头驴啊交给了李生。李生牵着个驴就离开了镇子，当然吃了点别的东西，是吧？而那头驴被李生牵着走是不？停的拿脸蹭李生啊，哎呦喂，仿佛就在表达着救命之恩，像李生这撒娇。哎呀，但是李生啊，这个慢个悠的跟着驴说呀：“我是一个行脚商人呐、啊，你跟了我以后啊，你可得受累喽。什么意思？我原来啊是拿腿溜啊，然后啊以后你跟了我，我可能在骑着你走东到西，到处跑啊，是个累活。”哎呀，你跟了我以后可就受累了，是这个意思。跟驴聊天那驴似乎听懂了他的话，拿头使劲使劲蹭你，那意思我愿意，我愿意，我愿意，你救我一命呢，我愿意。李生骑上他啊，那时候说骑了驴了，那可比这个这个这个自己拿腿走要快得多了哈、啊，那这效率提高了，快步向前方行进。咱说啊，李生这一走啊，一个多月。回家了，这一个多月跟驴那叫形影不离啊啊！到哪家店儿干什么？不过有了驴以后，李生这买卖好了。为什么呢？一呢，速度快；第二呢，这驴能驮东西呀、啊。你要是进药材进多了，把驴啊，这个这个后背呀、啊，这个鞍碳胶环撤一撤，给它架上筐什么的，哎，它能驮的药材更多，挣得多呀。哎，这一个多月算大下钱了啊！一个多月以后一回家呀、啊，妻子一看，他牵了一头驴回来。有些不高兴，为什么呢？你像你回来啊，我还得这个伺候你。回头这有个驴了，又得给它铡草，又得给弄这个弄那个的，还挺麻烦。但是没说什么，挺贤惠的，还是弄了些这个新鲜草啊，哎，把它给喂了，哎，刷洗一遍，驴也挺高兴。咱说第四天的时候，就在家住了两三天嘛。然后第四天，李生起身告别妻子，骑上驴啊，又得去进药材。可是这一回。出事了，怎么出事了？这驴要说平常特别听话啊，都不用李生说什么，这驴啊该往哪走心里都有数啊。可是这一回上来驴脾气了，不到半日，这驴犯了毛病了，不管李生怎么赶，这头驴就是不往前走，而且拼命往回蹬，就往家走啊！这这这这，李生这是怎么回事啊？啊，拿鞭子甚至使劲抽了一把，哎，不行。这驴就是往回走，咱要说这驴皮气要是上来了，那你你弄死他妈能不能？这李生这这这这驴怎么了？最后还是拗拗不过这驴，东西都在他身上呢。驴想往回走，那李生自己走也不行啊，只得跟着驴呀、啊，这个回家去了。这一来一回呀、啊，半天时间，咱不说走出去半天，正当午时，再走回来半天，天就黑了。进家门的时候天就黑了，李生将驴拴好。要说这驴这一回啊，一点声音都没有，蹑手蹑脚的进了门，就怕打扰到妻子休息。李生也蹑手蹑脚的，轻手轻脚的进了门，驴拴好进屋。咱说都是一个院嘛，然后里面有内屋，他把内屋门推开一看，那叫大惊失色啊，那真是怒火中烧。为什么呀？床上不光有妻子正室啊，还有隔壁邻居王有才。哈哈，咱就说隔壁老王，现在老拿这个梗啊开玩笑哈、啊。哎，这故事里确实叫王有才，正跟妻子是同榻而眠呢。好家伙，虽然是大丈夫，难免妻不嫌子不孝啊。但是谁看见这个能受得了啊？这李生气的动刀子心都有啊！啊，上厨房拿起菜刀来啊！好家伙，破口大骂！要么说这李生压了口火，刀子吓唬人用的，骂人是真的。这一下正式跟王有才吓坏了。好家伙，赤条条的从床上蹦下来，双双穿上衣服，赶快下了床，两个人哐哐跪到地上，那是磕头如鸡奔碎米一般的。这正是啊，跪下来苦苦哀求李生原谅、啊、哎呀，你可原谅我吧，我错了，我错了，我这是没经住他的勾引、啊。要说这王有才，那还说啥呀？就剩扇自己嘴巴子了，左一个右一个，左一个右一个呀！对不起，啪啪俩嘴巴，对不起，啪啪俩嘴巴，把自己呀、啊，哎，这脸呢，打抽的跟个包子似的，啊、那是真用了劲儿的。李生压着火呢啊，刀往这一扔，行，我不处置你们俩。咱们俩见官不就完了吗？于是啊，这骂了一宿。这第二天天一亮，告上衙门。这县令当即把两个人押上公堂了。这捉奸在床，这没什么可说的，铁证如山呢。两个人呢，哎，如实的说了实情，无非也就是借饼儿是吧？然后呢，这正是成天呢，这个花枝招展的在屋里溜，隔着一个墙头呢。这个这个这个这个王老板呢，实在是忍不住了，于是经常在墙头上哼哼小曲儿什么的。这小曲儿可能唱的也不错，唱的这个正是啊，心花怒放了。于是两个人就勾搭成奸。至于多长时间呢？时间呢，也有也有半年多了啊。这县令啊，闻言呢，当然是大怒了。当年这事儿不行啊，当年这事儿再再不过当年，现在这也也不行啊呵呵，这是个大事儿。随即下令，按道理说，按道理说哈、啊。这种事儿啊，是应该有斩刑的、啊、尤其是当年对这个女子啊，哎，这个这个贞洁方面哈、啊、要求非常高。但是这个县令啊，也算手下超生，王有才重打四十大板，服刑两年呢。这四十大板基本就给打废了啊。正是不守妇道，打了三十大板，并准许李生休妻的请求，就打了三十板呢，走人得了。这王有才跪地求饶啊？为什么呀、啊？这四十大板下去啊，这人就废了。你别服刑两年，打完了如果扔在监牢里，这条命算算交代了。而且以前遇到这样的事儿的时候啊，这个衙门口行刑，这哥儿几个往往是重责。咱说会打板子的，三下就皮开肉绽的；如果说不想打你，打一百下，你连肉皮都不带伤的。遇到这种事儿。衙门哥几个都是咬牙切齿的哈，都恨这样人，你勾搭别人媳妇儿，所以说一定是下死手啊。四十大板那是骨断筋折，所以说他求饶，但是县令根本就没理。咱说翻回头，正式能说什么？除了哭之外、啊，哈。现在是呆若木鸡了，那也不漂亮了，也不妖娆了。这种丑事说出去，哼哼，这一辈子都抬不起头来。出了衙门，时间不大，没活路，就投了河了。哎，自己把自己给了断了。正是父母得知女儿丑事以后啊，先是一惊，姑娘怎么做出这样的事？后来啊，家门不幸，也只得叹气摇头。两个人在此地再也抬不起头来，怎么办呢？于是啊，变卖家产，远遁他乡，再也不跟别人承认自己有这么个姑娘了。咱这些都是后话了哈、啊。咱说这个县官判完了，当天晚上，这李生啊回家得谢谢谁？谢谢那头驴。这驴也不知道怎么着，就知道自己夫人有这种丑事非要回来给他看一看。晚上卸这驴怎么办呢？饱草饱料，比那烤马吃的都好啊！又是喂个苹果啊，又是喂梨的哈，把驴喂的饱饱的。然后摸着驴头说：“驴儿啊，驴儿，以后你我便相依为命了。”